0: Selamat datang di Pelajaran Hair Alkitab Persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil Yang menyajikan Ministri Watchmeni dan Witness Lee Witness Lee melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun Yang berpuncak dengan studi yang mendalam Mengenai seluruh kitab suci Yang disebut Pelajaran Higher Alkitab Kami dengan senang hati membawakan Anda Cuplikan rekaman dari ministrinya Di akhir program ini Kami akan memberi Anda situs web di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministri luar biasa dari kedua saudara ini. Kami harap Anda menikmati acara hari ini. Selamat datang sekali lagi dalam Pelajaran Hayat bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee, rekan sekerja Watchmeni di Tiongkok, membawa ministrinya ke Amerika Serikat, pada tahun 1962 dan memulai pelajaran Hayat Alkitab pada tahun 1974. Kami bergabung lagi di studio hari ini bersama Saudara Petrus. Saudara Petrus, selamat datang kembali ke pelajaran Hayat Kitab Roma.
1: Saya selalu senang bisa kembali.
0: Saudara Petrus, program ini membahas sesuatu yang luar biasa dan hari ini kita masuk lebih jauh Kedalam salah satu pasal favorit sepanjang masa Yaitu pasal 8 Ada begitu banyak aspek dalam pasal ini Yang sangat penting dalam pengalaman kita bukan?
1: Pasal ini dan isinya adalah hasil dari pemahaman rohani Paulus Yang bersumber dari wahyu Dari pengalaman rohani yang sangat dalam Dia mengakhiri pasal 7 dengan putus asa Sambil berteriak Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian dia memulai pasal 8 dengan menyatakan Bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus Bahwa di dalam Kristus, hukum rohayat membebaskan kita Dari hukum dosa dan maut Dari titik awal itu, dia berpindah dari satu aspek ke aspek yang lain Terkait dengan pengalaman penting yang sangat diperlukan Dan mendalam Yang pada akhirnya akan dimiliki semua orang beriman Dalam arti yang sangat praktis Pasal ini pada akhirnya akan menjadi pusat kehidupan kita sendiri Dengan Tuhan Agar kita memiliki pemahaman penuh tentang pasal ini Kita memerlukan berlusin-lusin pengkajian Mungkin diperlukan setidaknya 50 pengkajian Untuk membuka semua detail Yang dapat membawa kita memasuki semua kedalaman berbagai perkara yang mustika, dan untuk membuka jalan bagi pengalaman rohani kita. Jadi, pasal ini akan semakin kita hargai, sementara Tuhan mengembalakan kita dari tahap ke tahap dalam perjalanan kita menuju kedewasaan penuh kita. Terima kasih
0: Saudara Petrus. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk mempelajari pelajaran Hair Roma hari ini.
2: The Holy groan. roh kudus mengeluh di dalam kita sambil bersyafaat bagi kita dan Allah Bapa menjawab syafaat ini dengan mengatur segala perkara yang bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan istilah segala sesuatu dalam bahasa Yunani berarti segala manusia, urusan, benda, dan segala galanya Allah Bapa berdaulat Dan mengatur segala sesuatu Dia tahu Anda membutuhkan berapa helai rambut Dan Anda perlu mempunyai berapa anak Janganlah mengeluh tentang anak-anak Anda Karena Allah tidak memberikan anak-anak itu Lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang Anda butuhkan Dialah yang berdaulat Dia tahu Anda memerlukan anak yang penurut atau yang nakal Dia pun tahu Anda perlu anak laki-laki atau perempuan. Sekali lagi, saya katakan, Dia tahu. Dia mengatur segala manusia, segala urusan, dan segala benda bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Allah seakan-akan mengorbankan segala sesuatu untuk Anda agar Ia dapat menggenapkan kehendaknya. Allah sejak dini sudah menetapkan nasib kita. Tetapi nasib ini tidak dapat tergenap tanpa pengaturan ilahi yang membuat segala perkara bekerjasama untuk kita. Nasib kita ialah diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Sekarang kita masih belum memiliki gambar putra sulung Allah dengan sepenuhnya. Namun Allah Bapak sedang merencanakan membentuk Dan melaksanakan hal itu dengan membuat segala sesuatu bekerja sama Agar kita beroleh kebaikan Terpujilah Tuhan ketika kita bertumbuh dewasa Dia membentuk kita Kita semua harus terhibur Kalau Anda mempunyai seorang istri yang baik Pujilah Tuhan untuk istri Anda yang baik itu Kalau Anda mempunyai seorang istri yang kurang baik Anda malah harus lebih banyak memuji Tuhan atas istri Anda yang kurang baik itu. Tak peduli Anda mempunyai istri yang baik atau yang kurang baik, suami yang baik atau yang kurang baik, anak-anak yang penurut atau yang bandel, Anda harus terhibur. Anda harus berkata kepada Tuhan, Ya Tuhan, aku bisa salah dan sering salah, tetapi Engkau selamanya tidak pernah salah. Bahkan semua kesalahanku ada di dalam tanganmu Kalau engkau tidak mengizinkan aku salah Asal engkau menggerakkan jarimu Dan mengubah keadaan Pasti aku tidak sampai berbuat kesalahan Segala sesuatu ada dalam tanganmu Karena itulah kita semua harus terhibur Akan tetapi Jangan terlampau rohani sehingga terjerumus ke dalam keadaan ekstrim dan berdoa kepada Bapa untuk minta penderitaan. Kita tidak boleh berdoa minta penderitaan. Anda harus berdoa demikian. Ya Bapak, lepaskanlah aku dari godaan. Lepaskanlah aku dari segala penderitaan. Jauhkanlah aku dari berbagai gangguan. Kalau Anda berdoa demikian, kesukaran dan penderitaan Masih mungkin menimpa Anda Tetapi ketika semua itu menipa Anda Anda jangan mengeluh Jangan bingung Melainkan katakanlah Ya Bapak, aku bersyukur atas penderitaan ini Ya Bapak, jika engkau berkenan Biarlah cawan ini kau singkirkan dari diriku Tetapi ya Bapak, jangan menurut kehendakku Melainkan kehendakmu Itulah sikap yang wajar Segala perkara ada di dalam tangannya, dan perbuatannya itu tak lain agar kita diserupakan kepada gambar putra sulungnya.
0: Saudara Petrus,
2: pada bagian ini
0: kita memiliki ayat yang terkenal, yaitu Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bagi mereka yang mengasihi dia Saudara Petrus Kebanyakan dari kita mengira Bahwa kita tahu apa yang baik Dan apa yang tidak baik bagi kita Tetapi Sebenarnya Apakah yang disebut baik menurut Allah Sehingga dia membuat segala sesuatu Bekerja sama Untuk mendatangkan kebaikan itu
1: Kita akan menjawab pertanyaan itu Dengan mempertimbangkan konteks Dari Roma delapan kemudian konteks dari seluruh kitab Roma, dan kemudian konteks dari seluruh Alkitab dalam wahyu sentralnya tentang tujuan kekal Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, dia memandang ciptaannya, terutama manusia, yang diciptakan olehnya adalah sangat baik. Apa yang membuat manusia sangat baik di mata Allah adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, untuk mengekspresikan dia. Dan manusia itu diberi kekuasaan untuk mewakili dia untuk menaklukkan bumi dengan otoritasnya. Jadi ucapan dalam kejadian satu ini berlaku untuk apa yang kita miliki sekarang di dalam Roma pasal 8. Jika kita membaca ayat 28 menurut konsep alamiah kita, apa yang terjadi adalah kita membaca ayat itu dengan diri kita sendiri sebagai pusatnya. Oh, saya sedang berada dalam situasi ini. Saya sedang berjuang di sini. Saya sedang menderita di sini. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi semua hal ini akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Maka, apa yang baik itu ditentukan oleh apa yang bermanfaat bagi kita. Apa yang memberi hasil positif bagi kita. Tetapi, Ini bukanlah pusat dari Roma pasal 8 ayat 28 Kristus mengatakan bahwa roh yang berhuni di dalam kita adalah pusatnya Dan Kristus ini menyebabkan kita berfokus pada tujuan Allah yang disinggung di dalam ayat 28 ini Kita telah dipanggil sesuai dengan tujuan Allah Dan tujuan Allah adalah memiliki banyak putra bagi ekspresinya yang menjadi anggota tubuhnya sebagai ekspresi korporatnya. Jadi, kebaikan yang disinggung di dalam ayat 28 itu, dijelaskan di dalam ayat 29, yaitu bahwa kita akan disurupakan kepada gambar putra sulung Allah, agar dia menjadi yang utama di antara banyak saudara, banyak putra Allah. Dengan kata lain, kebaikan itu, Bukanlah berpusat pada diri kita sendiri dalam situasi kita Tetapi menurut wahyu Allah dalam kitab suci Dalam program sebelumnya telah ditunjukkan Bahwa roh itu sedang berdoa syafaat di dalam kita Kita sedang mengeluh kepada Allah Secara intrinsik ada hubungan antara ayat 26, 27, 28, dan 29 Di ayat 26 dan 27 Ada roh yang berdoa syafaat dan mengeluh Di ayat 28 ada segala sesuatu Bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan Dan ayat 29 mengatakan Menjadi serupa dengan gambar anaknya Bila Allah pada akhirnya bisa melihat jutaan putra Allah Yang dewasa Yang telah ditransformasi Dan pada akhirnya dimuliakan Menjadi serupa dengan gambar putra sulungnya yaitu manusia Allah yang telah bangkit, yaitu Yesus. Maka Allah pasti akan berkata, sangat baik. Dan kita tahu dari Efesus 1, bahwa alam semesta akan memuji kemuliaan Allah.
0: Saudara Petrus, ini adalah ayat yang terkenal, tetapi seringkali disampaikan dengan cara yang dangkal. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ayat ini dapat dibukakan kepada kita menurut kehendak hati Allah. Mari kita kembali kepada Saudara Witness
1: Lee.
2: Sekarang saya meminta Anda memperhatikan satu fakta bahwa semua kata kerja dalam ayat 30 adalah berbentuk lampau. Baiklah kita membaca lagi ayat 30 ini. Mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau perihal pemuliaan terjadi di kemudian hari, mengapa Paulus berkata mereka juga telah dimuliakan atau glorified, bukan mereka akan dimuliakannya? Walaupun pemuliaan tersebut belum terjadi, namun Paulus memakai bentuk lampau. Apakah maksudnya? Kita harus ingat bahwa kita terbatas oleh waktu. Seorang guru besar pernah berkata bahwa di surga tidak ada jam sebab Allah adalah Allah yang kekal. Dialah Allah yang kekal. Dia melampaui waktu. Kapan Anda dimuliakan? Anda telah ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan dalam kekekalan yang lampau. Dalam pandangan Allah dan menurut konsepsinya, segala sesuatu telah genap. Coba beritahu saya, jika pemuliaan belum terlaksana, mengapa Rasul Yohanes dapat nampak Yerusalem baru pada 1900 tahun yang lalu? Ia bukan bermimpi, ia benar-benar melihat. Mengapa saya menyinggung hal ini? Karena hal ini menjelaskan mengapa ayat 31 melanjutkan ayat 30. Penentuan kita telah dijamin dan kita tidak perlu asuransi. Pembenaran dan pemulihan kita telah mendapat jaminan dalam Allah yang kekal. Tidak ada kantor asuransi dunia yang bisa dibandingkan dengan dia. Dia sendiri adalah perusahaan asuransi yang terbesar. karunia keselamatan, pembenaran, dan pemuliaan kita telah diasuransikan sebab ia telah merampungkan segala sesuatu. Menurut perasaan kita, pemuliaan akan terjadi di kemudian hari. Namun menurut konsepsi Allah, hal tersebut telah terjadi. Bagi Allah, setiap perkara tidak tergantung pada waktu. Penentuan, pemanggilan, Pembenaran dan pemuliaan adalah hal yang kekal, bukan hal yang terjadi dalam waktu. Karena nanya kita telah diasuransikan.
0: Saudara Petrus, kita selalu perlu dibantu untuk mengkalibrasi pandangan kita agar sesuai dengan pandangan Allah. Pandangan Allah itu selalu kekal. Bagaimanakah seharusnya pandangan kita terhadap keselamatan? Jika kita melihat bahwa pemulihan kita itu telah rampung, maka itu akan mempengaruhi pengalaman kita akan Kristus.
1: Dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan bentuk lampau untuk kata ditakdirkan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Mudah bagi kita untuk memahami pemikiran bahwa kita telah ditakdirkan. Dan ini terjadi dalam kekekalan yang lampau Kita telah dipanggil melalui Injil Ini telah terjadi di masa lampau kita Dan kita telah dibenarkan Ini juga adalah pengalaman kita di masa lampau Tetapi menurut pemikiran kita Kita akan dimuliakan di masa yang akan datang Dan itu tidak salah Tapi Paulus tidak mengatakannya seperti itu Dia menggunakan bentuk lampau untuk kata dimuliakan Mengapa dia berkata demikian Dia menggunakan bentuk lampau dengan alasan yang sama Mengapa sebagian besar kata kerja di dalam kitab wahyu Menggunakan bentuk lampau Dalam wahyu 21 Yohanes telah melihat Yerusalem baru Dia telah melihat kota itu turun dari surga Seorang Malaikat berkata Kemarilah aku akan menunjukkan mempelai perempuan Istri anak domba Yohanes telah melihat kota suci itu Yang adalah satu persona Mempelai perempuan itu istri anak domba Poinnya adalah bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu Dia melampaui waktu Sudut pandang Allah itu kekal Dan dari sudut pandang kekalnya ini Dia memandang kita bukan hanya telah ditakdirkan Telah dipanggil dan telah dibenarkan Tapi bahkan telah dimuliakan. Dalam pandangan Allah, semua ini telah terjadi. Begitu kita menyadari bahwa ini adalah pandangan Allah, itu akan memperkuat iman kita. Itu mendorong kita dalam penuntutan kita. Ini mengingatkan bahwa pemuliaan kita bukan hanya telah ditakdirkan bagi kita, tetapi dalam pandangan Allah bahkan telah dirampungkan. Jadi kita tahu tanpa ragu, karena Allah berkata bahwa kita telah dimuliakan. Maka dalam pengalaman kita, kita benar-benar akan dimuliakan. Dan kita telah melihat bahwa pemuliaan ini adalah keputeraan yang penuh. Ketika kita dilahirkan kembali, proses menjadi putra itu dimulai di dalam roh kita. Saat kita dikuduskan dan diperbarui dalam proses transformasi. Kita sekarang menjadi putra-putra Allah dalam jiwa kita. Tetapi tubuh kita masih perlu ditebus, dibawa keluar dari ciptaan lama. Seperti yang disinggung oleh Paulus dalam Filipi 3. Bahwa kita akan memiliki tubuh seperti tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Itulah pemuliaan kita. Itu adalah climax, puncak dari status keputraan kita. Itu adalah keputraan penuh kita Itu adalah saat pemulihan kita Kita akan mengalami hal ini Dan kita yakin akan hal ini Karena di mata Allah Semuanya itu telah terjadi Kita telah dimuliakan Allah telah memuliakan kita di dalam Kristus Ini telah rampung Ini telah selesai Terima kasih Tuhan
0: Mari kita kembali kepada Saudara Witness Lee untuk menyimpulkan pelajaran hari kita.
2: Paulus sangat berhikmat dan berpikiran dalam. Seperti yang telah saya kemukakan di depan, berdasarkan tiga atribut Allah, keadilannya, kekudusannya, dan kemuliaannya, ia menyusun tiga bagian surat Roma. Tetapi pada akhirnya, yang membawa kita memasuki kasih Allah. Jadi pada kesudahannya, jaminan kita bukan hanya keadilan, kekudusan, dan kemuliaan Allah, tetapi juga kasih Allah. Apakah kasih Allah? Kasih adalah hati Allah. Kasih Allah terbit dari hati Allah. Kasih adalah pancaran, akar, dan sumber dari semua itu. Allah mengasihi kita sebelum Ia menentukan kita. Allah mengasihi kita sebelum Ia memanggil, membenarkan dan memuliakan kita. Ia sudah mengasihi kita sebelum terjadinya segala perkara tersebut. Karunia keselamatan kita bersumber dari kasih Allah. Kasih adalah sumber dari segala perkara yang Allah lakukan bagi kita. Kasih ini ialah hatinya. Karena itu, setelah karunia keselamatan Allah genap, kasihnya tetap menjadi jaminan kita. Banyak orang Kristen membicarakan tentang jaminan kekal. Jaminan kekal adalah kasih Allah. Jaminan kita adalah kasihnya. Kita tidak dapat berkata apa-apa selain berkata, Haleluya, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Sekarang kita bisa memahami kata-kata ini lebih mendalam. Allah adalah untuk kita, sebab sejak kekekalan hati Allah telah mengasihi kita. Karena itu, kasih Allah adalah jaminan kita. Paulus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Istilah di dalam Kristus Yesus mengandung arti yang sangat dalam. Mengapa Paulus berkata begitu? Sebab ia tahu, bila kasih Allah ditampilkan di luar Kristus, akan timbul persoalan. Di luar Kristus Yesus, doa yang kecil saja, seperti marah, bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Namun kasih Allah bukan saja kasih Allah itu sendiri. Tetapi kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah ada di dalam Kristus Yesus, maka segala perkara telah terjamin dan kita dijamin bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekarang kita dapat mengerti 2 Korintus pasal 13 ayat 13 yang mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Kasih Allah adalah sumbernya. Karena itulah Paulus membawa kita melalui keadilan Allah, kekudusan Allah, dan kemuliaan Allah ke dalam hati Allah yang pengasih. Inilah tempat kita berada. Haleluya. Inilah bukti asuransi kekal kita. Sekarang Anda tahu bagaimana harus menjawab bila orang bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah ikut asuransi. Anda dapat berkata, "Aku sudah diasuransikan. Asuransiku adalah Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Aku telah diasuransikan dengan kasih dalam hati Allah. Kita sekalian telah diasuransikan dengan kasih kekal Allah dalam Kristus Yesus."
0: Saudara Petrus, ini adalah bagian yang luar biasa untuk menyimpulkan program ini, bukan?
1: Ya, tentu saja. Penuh dengan kepastian dan akan menguatkan iman kita. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari hati Allah, dan dari tujuan kekal Allah. Kasih Allah itu menang dan kehendaknya akan digenapi, bagi kemuliaannya.
0: Terima kasih, Saudara Petrus. Dapat dimaklumi mengapa kasih Allah adalah topik favorit semua orang Kristen. Tetapi, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Mengapakah kasih kekal Allah itu harus berada di dalam Yesus Kristus?
1: Ini adalah poin yang penting. Tentu diri Allah itu sendiri adalah kasih. Hati Allah adalah kasih. hati yang penuh kasih. Kasih adalah substansi batin dari diri Allah. Tetapi dari sudut pandang kita, kita adalah manusia yang berdosa dan sangat membutuhkan penebus dan juru selamat. Ini bukanlah perkara sekali untuk selamanya, yaitu pada saat kita percaya ke dalam Tuhan saja. Ini adalah kebutuhan kita setiap hari. Jika kasih Allah tidak ada di dalam Kristus, maka apa yang akan terjadi? Jika kita gagal ketika kita berbuat dosa, Allah tidak dapat hidup berdampingan dengan itu. Dia harus menarik diri. Tetapi karena kasih Allah ada di dalam Kristus, dan Kristus adalah penebus dan juru selamat kita, maka dia menerapkan kepada kita realitas dan pelaksanaan penebusan dan keselamatannya. Jadi, kita tidak pernah lepas dari kasih Allah, karena kasih Allah ada di dalam Kristus Yesus, penebus kita, juru selamat kita, dan Tuhan kita. Ini sangat sederhana, setiap kali kita mengontak Tuhan Yesus, kita melalui berseru kepadanya, bernyanyi kepadanya, berdoa kepadanya, kita mengontaki persona yang ajaib ini, di mana kasih Allah berada. Dan jika kita perlu dipulihkan dan diampuni, Jujur selamat kita ada di sini Untuk melayani kita Dan kemudian Kita dibawa kembali ke dalam kasih Yang terwujud dan terekspresi di dalam dia Jadi Kasih Allah ada di dalam Kristus Yesus Dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita Dari kasih ini
0: Nah Saudara Petrus Ini sangat ajaib Dan ini adalah tempat yang sangat manis Untuk mengakhiri pelajaran hayat hari ini. Saya pikir Roma 8 ini tak akan habis untuk kita selami. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini.
1: Terima kasih.
0: Kami berterima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan program hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Anda dapat mendengarkan program kami yang lain melalui website pelajaranhayat.com Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.